0: El amor conquista la muerte. Los últimos días de Jesús en la tierra. La última semana de su vida, Jesús entró en Jerusalén aclamado por las multitudes como el Mesías prometido más de mil años antes a los patriarcas de Israel, como el Salvador prometido a Adán y Eva luego de su caída y expulsión del Edén al inicio de los tiempos y al inicio de los mil dolores y sinsabores que todos enfrentamos en la vida. Luego de ser bienvenido con una arcada de palmas y cantos como un rey que vuelve a casa victorioso, Jesús entró al templo y expulsó de ahí con un látigo en mano a los mercaderes y cambistas que extorsionaban a la gente en el recinto sagrado, ganándose una vez más el odio de las autoridades políticas y religiosas, que sin duda recibían comisión de esos comerciantes corruptos que operaban con impunidad en el templo. Ellos lo pondrían a prueba con aquel famoso buscapiés, recuerdas, sobre si era legítimo pagarle impuestos al emperador romano o no, y que Jesús resolvió contestando, Denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En esos días de su última semana en la tierra, Jesús bendijo a la viuda pobre que solo pudo poner dos centavos en la ofrenda del templo, declarando que ella había ofrecido más que todos los ricos juntos porque ellos daban de lo que les sobraba, pero ella había dado todo lo que tenía, y advirtió a sus discípulos que se cuidaran de las autoridades religiosas y los falsos rumores sobre el fin del mundo. Qué curioso, que siguen extrañamente apareciendo hasta hoy, más de dos mil años después. Esa última semana Jesús realizó más milagros y sanidades y enseñó desde temprano cada mañana en el patio del templo, donde la gente se arremolinaba para escucharlo predicar. ¡Ah, pero qué rápido pueden los políticos corruptos forzar y tornar a las masas a la violencia! Muchos de esos mismos hombres y mujeres que habían recibido a Jesús como un rey triunfante cantando alabanzas, protegiéndolo del sol con hojas de palma en un improvisado arco del triunfo el domingo por la mañana, gritaban el jueves a medianoche que se lo crucificara. Arengada por sus líderes políticos religiosos, la turba vociferante asustó con su potencial violencia al gobernador romano Pilato que accedió a crucificar a Jesús con tal de evitar un motín sangriento. Mejor que muriera uno, a que murieran cientos, o miles. Y es así que comienza el desenlace, las últimas horas de Cristo en la tierra. Esta compleja trama al final de la vida del Hijo del Hombre es narrada con magistral detalle y dramatismo por un joven médico griego, que dedicó su vida a predicar el mensaje de Jesús por todo el Mediterráneo. Este es el Evangelio de Lucas, ese médico griego, capítulos 22 al 24. Faltaban pocos días para que los judíos celebraran la fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta también se la llamaba Pascua. En esos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de matar a Jesús en secreto porque le tenían miedo a la gente. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de los guardias que cuidaban el templo y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin lavadura, que es cuando se mata el cordero para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo, Vayan y preparen la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo, Tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, Esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo, Este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. El que va a traicionarme está aquí, sentado a la mesa conmigo. Yo, el Hijo del Hombre, moriré tal como Dios lo ha decidido. Pero al que va a traicionarme, le pasará algo terrible. Los discípulos empezaron a preguntarse quién de ellos se atrevería a entregar a Jesús. Luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo, En este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos, y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el Maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Por eso, yo los haré reyes así como mi padre me hizo rey a mí. En mi reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa, se sentarán en tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayúdales a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, Hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir tres veces que no me conoces. Jesús salió de la ciudad y se fue al Monte de los Olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo, Oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan cansados que les había dado sueño. Entonces les dijo, ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los doce discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. Jesús les dijo, ¿Por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes, y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes, y él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro los siguió desde lejos. Allí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente dijo, este también andaba con Jesús. Pedro lo negó. «Mujer, yo ni siquiera lo conozco». Al poco rato, un hombre lo vio y dijo, «Tú también eres uno de los seguidores de Jesús». Pedro contestó, «No, hombre, no lo soy». Como una hora después, otro hombre insistió y dijo, «Estoy seguro de que este es uno de sus seguidores» pues también es de Galilea. Pedro contestó: Hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Pedro: Hoy mismo antes de que el gallo cante, vas a decir tres veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. guardias que vigilaban a Jesús se burlaban de él. Le tapaban los ojos, le pegaban, y luego le decían, «Profeta, adivina quién te pegó». <risas> luego lo insultaron diciéndole muchas otras cosas. Cuando amaneció, los líderes del pueblo, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se reunieron y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron, «Dinos». «¿Eres tú el Mesías?». Él les contestó, «Si les dijera que sí, ustedes no me creerían. Si les hiciera una pregunta, ustedes no me contestarían. Pero de ahora en adelante yo, el Hijo del Hombre, tendré el poder y la autoridad de Dios Todopoderoso». Entonces todos le preguntaron, «¿Así que tú eres el Hijo de Dios?». Jesús les dijo, ustedes mismos lo han dicho. Ellos dijeron, ya no necesitamos más testigos. Nosotros lo hemos oído de sus propios labios. Luego todos los de la Junta Suprema se pusieron de pie y llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Cuando llegaron comenzaron a acusar a Jesús y dijeron, Señor gobernador, encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se revele contra Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías. Es decir, se cree rey. Pilato le preguntó a Jesús, ¿De verdad eres el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo dices. Entonces Pilato les dijo a los sacerdotes principales y a la gente que se había reunido, No hay ninguna razón para condenar a este hombre. Pero los acusadores insistieron. Con sus enseñanzas está alborotando al pueblo. Lo ha hecho en toda la región de Judea. Comenzó en la región de Galilea y ahora ha llegado aquí. Cuando Pilato oyó eso, les preguntó si Jesús era de Galilea. Ellos dijeron que sí, por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso envió a Jesús ante Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento porque hacía tiempo que quería conocerlo. Había oído hablar mucho de él y esperaba verlo hacer un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban con insistencia. Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y, para burlarse de él, lo vistieron como si fuera un rey. Luego lo enviaron de vuelta a Pilato. Herodes y Pilato, que antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Pilato reunió entonces a los principales sacerdotes, al pueblo y a sus líderes y les dijo, Este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Ordenaré que lo azoten como castigo y luego lo dejaré en libertad. Pero toda la gente que estaba allí gritó, Que maten a Jesús, deja libre a Barrabás, que maten a Jesús. ¡Deja libre a Barrabás! Este Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús. Por eso habló otra vez con todos los que estaban allí. Pero ellos gritaron, ¡Que lo claven en una cruz! 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 Pilato habló con ellos por tercera vez y les dijo, ¿Por qué quieren que muera? qué mal ha hecho. Este hombre no ha hecho nada malo para merecer la muerte. Ordenaré que lo azoten, y luego lo dejaré en libertad». Pero ellos siguieron gritando con más fuerza, pidiendo que mataran a Jesús. Al fin, Pilato les hizo caso. Ordenó que mataran a Jesús como ellos querían, y dejó libre a Barrabás, el rebelde y asesino. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. En el camino detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era del pueblo de Sirene y en ese momento volvía del campo. Muchas personas seguían a Jesús. Entre ellas había muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por él. Jesús se volvió y les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Más bien, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque llegará el momento en que la gente dirá, dichosas las mujeres que no pueden tener hijos. Dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y los mate. Porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, que no les pasará a los que hacen lo malo. También llevaron a dos criminales para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después, Jesús dijo, «Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían: Ja, 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 ja! él salvó a otros. Y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. ¡Ja, ja! Los soldados también se burlaban de él. Le ofrecieron vinagre para que lo bebiera y le dijeron: si en verdad eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo! <risas> Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. ¡No que tú eres el Mesías! ¡Sálvate tú y sálvanos a nosotros también! Pero el otro hombre lo reprendió. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo, porque hemos sido muy malos. Pero este hombre no ha hecho nada para merecerlo. Luego le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí. Cuando comiences a reinar. Jesús le dijo, Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como a las doce del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las tres de la tarde. La cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre. Mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo, En verdad, este era un hombre bueno. Al ver todo eso, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se mantenían a cierta distancia, mirando lo que pasaba. Había un hombre llamado José que era del pueblo de Arimatea, en la región de Judea. Este hombre era bueno y honesto, y deseaba que Dios comenzara ya a reinar en el mundo. Era miembro de la Junta Suprema, pero cuando la Junta decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Por eso fue y bajó de la cruz el cuerpo, lo envolvió en una tela fina y lo puso en una tumba hecha en una gran roca. Esa tumba nunca antes había sido usada. Ese día era viernes y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado que estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea fueron con José a la tumba y vieron cómo colocaban el cuerpo de Jesús. Luego regresaron a su casa y prepararon perfumes para ponérselos al Cuerpo de Jesús. Pero tuvieron que descansar el día sábado, tal como lo ordenaba la Ley de Moisés. El domingo al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús el Hijo del Hombre les dijo, que sería entregado a hombres malvados que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los once apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado, pero ellos no creyeron lo que ellas decían, porque les parecía una tontería. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar miró hacia adentro, pero solo vio las telas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa, asombrado por lo que había pasado. Ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús un pueblo a once kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, «¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días?» Jesús preguntó, «¿Qué ha pasado?» Ellos le respondieron, «¿Lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret?» Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace tres días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: tan tontos son ustedes que no pueden entender, porque son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros. Ya es muy tarde, pronto el camino estará oscuro». Jesús se fue a casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron. ¿No es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron, ¡Jesús resucitó! ¡Se le apareció a Pedro! Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo! ¡Tóquenme! ¡Mírenme! ¡Soy yo! Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. Mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. Pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó: ¿Tienen algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado, y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. Después les dijo, «Recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí». Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles, para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de tres días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto. Ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado, hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Jesús fue con sus discípulos hasta Betania. Allí alzó sus manos y los bendijo, y en ese mismo instante fue llevado al cielo mientras ellos lo adoraban. Después de esto, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén, y todos los días iban al templo para adorar a Dios. El hecho de que Jesús pasó su agonía y últimos instantes colgado entre dos criminales y todavía salvó a uno de ellos allí en la cruz, y de que la primera persona que lo vio resucitado fuera una prostituta de la cual él había expulsado varios demonios, habla más elocuentemente que nada sobre quién es este desconcertante Dios Mesías, este enviado, este salvador, resucitado, conquistador de los prejuicios sociales, de la muerte y del mal. Y habla también de cuán total es la restauración de la persona que entra en contacto con él, de haber estado perdida, explotada y poseída. María Magdalena pasó a ser un pilar de la naciente comunidad cristiana y tuvo el privilegio cósmico de ser el primer y asombrado testigo del milagro que fue Jesús resucitado, conquistador de la muerte. Yo recién sobreviví al ataque del coronavirus. El simple hecho de haber estado 10 días en la antesala de complicaciones que podrían haber tenido un desenlace fatal, me dejó como regalo una renovación y un nuevo entendimiento de mis prioridades y mis distracciones, de cuáles son mis tesoros y cuáles son mis estorbos y lastres esos pesos muertos que arrastro tontamente por la vida. Esta misma es la invitación, la oportunidad para renacer, renovarnos, resucitar, que nos ofrece cada Semana Santa. Enfrentamos la tortura y juicio del jueves, la crucifixión y muerte del viernes, la visita al infierno del sábado y la resurrección a una vida más alta y gloriosa al amanecer resucitados el domingo escuchando el murmullo radiante de las voces de Los Ángeles que cantan en coros celestiales la gloria del padre de las luces y la vida hace falta resucitar a menudo hace falta resucitar hoy mismo hace falta hacer un reboot y abrazar una nueva vida llena preñada de luz lo que celebramos en semanas antes el renacimiento y la irrupción gloriosa de la vida que frágil indefensa y efímera, estuvo en las garras de la muerte, pero milagrosamente sobrevivió una vez más al olvido y la extinción. Recordamos y celebramos el amor y compasión de Dios al someterse a sí mismo a este proceso, con tal de conquistar a la muerte por nosotros, en nuestro lugar, para nuestro exclusivo beneficio. La muerte es un abismo insondable, demasiado grande, negro y pavoroso para nosotros, y jamás podremos enfrentarla, ni mucho menos vencerla. Solo Dios, la fuente de la vida, puede derrotar a la muerte. Nadie más. Pondera esto. Cristo salvó con su muerte también al asesino Barrabás, tomando su lugar en la cruz. Y los ladrones que fueron crucificados con Jesús representan a toda la humanidad, porque todos estamos en una cruz. Todos llevamos a cuestas una cruz. Este mundo es una cruz. Lo que hace único y extraordinario, descabellado al cristianismo, es que Dios está dispuesto a compartir nuestra suerte, por negra o amarga que ésta sea. Ningún otro Dios de ninguna otra doctrina tuvo jamás el poder, ni mucho menos la inclinación, para hacer esto. Cristo vino voluntariamente a crucificarse con nosotros. Ya no estamos solos, y su muerte transforma irrevocablemente el carácter de nuestra cruz. Ahora, ¿cuál de los dos ladrones somos? ¿El ladrón amargado, asustado, rencoroso, que lo insulta mientras muere a su lado? ¿O el ladrón, que en el último minuto tiene un momento de lucidez, y despierta, pide ayuda y recibe allí, colgando de la cruz, la vida eterna, la invitación al banquete, el abrazo de Dios mismo y la ovación de los ángeles. Solo Dios puede derrotar a la muerte y restituir la vida a su plenitud y su gloria originales, allá en el jardín del Edán. Y eso es lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Y por supuesto, eso hay que celebrarlo cada día. Al rodar la piedra de su tumba, Cristo nos abrió a todos la puerta de la vida. murmullosradiantes.com para escuchar más lecturas dramatizadas como esta